0: Economenpanel. Het ministerie van Financiën heeft nog een flink gat in de begroting vanwege alle steunpakketten. En de huizenprijzen zijn afgelopen kwartaal met 5,8% gedaald. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Vandaag gevormd door Bas Jacobs, professor Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Arno Boot, professor Corporate Finance en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, heren. Goedemiddag. Laten we het maar uh, om te beginnen hebben over de steunpakketten... Uh, waarover werd gedebatteerd de afgelopen week in de Tweede Kamer. De financiële dekking daarvan is nog maar voor ongeveer de helft rond. En uh, Bas, jij kwam weer binnen met een, laat ik zeggen, zwaar gemoed. Je zei me, ik wil niet alleen maar somberen en niet alleen maar zeuren... maar je kunt niet anders op dit moment.
1: Nou, Ik zie wel dingen gebeuren waar ik denk dat er grote consensus... onder economen is dat die misschien niet zo verstandig zijn... Uh, en je ziet, het is blijkbaar een soort, soort wetmatigheid. Als alle economen het over hun dingen eens zijn... dan gaat de politiek diametraal de tegenovergestelde richting op. En... En dat vind ik problematisch. Ik, ik, ik ben maatschappelijk betrokken wetenschapper. Ik wil heel graag dat de politiek het goede doet voor de samenleving. En ik vind het dan heel vervelend als ik iedere keer het gevoel heb... dat ik degene ben die uh, nog een beetje kritiek loopt te leveren... als de politiek iets Met belangrijks proberen. Met economie. ook economen. Je
0: zegt het, ja. het is vrij eensgezind hier onder economen. Even naar de andere economen hier in de ruimte. Arno Boot, die steunpakketten. We hebben het er de afgelopen weken ook wel over gehad. Te royaal, niet doelmatig, weinig gericht. Dat is wat jouw kritiek.
2: Ja, en, en waar Bas terecht de nadruk op legt: eh, er zijn altijd afwegingen die je moet maken. Uh, wat ik dan noemde, op korte termijn kun je altijd denken... in termen van kosten opbrengsten. Uh, je kunt denken aan de korte termijn, aan de lange termijn. Je moet afwegingen maken. En de afwegingen dat, die worden niet gemaakt. En daar wordt in ieder geval niet over gesproken. En dan zie je het ene debat. Zie je de oppositie eisen dat er meer gebeurt. Hè? En dan Kaag gebruikt het ook als excuus later. U wilde de vorige keer alleen maar en, en, en. En nu klaagt u dat u dekking wil zien. Uh, dus de politiek plaatst zich eigenlijk buiten zichzelf... door te zeggen... Van ja, wij zijn niet de schuld, iemand anders is de schuld. En als je onder economen kijkt, dan, dan hoef je niet eens over. gaat het niet eens over uh, de, de technocratie. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat gewoon over hoe je persoonlijk overheidsbeleid voert. En we realiseren ons toch allemaal dat als je zonder zonder analyse gigantische hoeveelheden geld uitdeelt... dat dat consequenties heeft. Dat het uiteindelijk betekent dat je mogelijk iets anders niet kunt... of dat je de verantwoordelijkheid aan het nemen bent... voor iets wat je niet moet doen. En mijn optiek, die, die pakketten, die plafonds... die gaan over een veel te grote energiehoeveelheid, waardoor het, het belang om energie te besparen onvoldoende is... afgezien van alle brotingsimplicaties.
0: Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau schreef afgelopen weekend in het FD... dat dit kabinet de overheid leidt aan long-covid. Het Long-covid begrotingsbeleid. Wat zijn, Bas, denk jij, de voornaamste symptomen van dat? Uh...
1: Ik, ik wil het niet over deze metafoor hebben. Ik vind dat uh, misplaatst aan mensen die long-covid hebben. Maar ik vind ook dat uh, het begrotingsbeleid is iets waar je wel iets aan kan doen. En long-covid niet. Dus uh, de metafoor is buitengewoon slecht gekozen. Uh, daarnaast ben ik het wel met hem eens... dat het begrotingsbeleid en het proces volkomen ontregeld is geraakt. We hebben nu allerlei besluitvormingsmomenten gehad. We hadden de voorjaarsnota. Toen hadden we het 17 miljard pakket naar de uh, miljoenennota. Toen hadden we nog eens een keer de energieplafonds. Er is nog een pakket in de maak voor het bedrijfsleven... dat energieintensief is. Uh, voor de begroting van volgend jaar is... Je zou kunnen zeggen, heel veel geld, gecommitteerd, niks is duidelijk. Er moet een begroting nu in de Kamer besproken worden. Er is een open eindregeling afgekondigd. Ik denk dat Pieter Hazekamp gelijk heeft... dat, dat er op dit moment een vrij chaotische toestand dreigt... als het gaat om gewoon het besturen, het ordelijk begroten. Uh, en daar maak ik me, net als hij, grote zorgen over...
0: Maar wat er gebeurd is, wat, wat Arnoud ook schetst... de oppositie, onder andere GroenLinks, Partij van de Arbeid... hebben om het hartst geroepen om dat prijsplafond. Nu is het er. En zeggen ze, waar is dan de dekking? Onder andere de SP heeft gezegd... ja, maar als dat betekent dat wij wel een prijsplafond kunnen instellen... maar er moet bezuinigd worden op de zorg... dan moeten wij nog maar eens even kijken of wij dat steunen. Hoe kom je hier dan op een ordentelijke manier weer uit?
1: Maar je kan dus niet alleen maar vragen. <laughs> uh, de, en... en... Ik heb het idee dat het allemaal politiek begrepen moet worden. Geen enkele politieke partij, dat zagen we al bij de vorming van Rutte Vier... wil de consequenties dragen van pijnlijke ingrepen. Dat de consequenties van keuzes die je maakt. Uh, iedereen probeert, uh, je zou kunnen zeggen, de politieke pijn af te kopen. Door de rekening naar de toekomst te schuiven. En dat zien we dus nu in het Kamerdebat weer gebeuren. En... Dat heeft iets te maken met, uh, zeg maar, met, met de politieke structuur... met de incentives waarbinnen politici opereren. Het wordt blijkbaar beloond om zoveel mogelijk herrie te maken en zoveel mogelijk beloftes te doen. Maar op het moment dat je als politicus verantwoordelijkheid wil nemen... dan word je daar keihard voor afgestraft. En dat is ingewikkeld. Maar, pas, pas even nog
2: één moment erbij. Hè? Want uh, het regeerakkoord, hè? Dat, heb, dat moment heb je nog niet eens genoemd... Hè? waar gebrek aan keuzes ook al in zat, hè? In, het, in het regeerakkoord. Hè? Nee, dus, ik noemde het net in het voorbijgaan.
1: Dit ja, het, het, het gewoon maar, maar, afkopen van politieke tegenstellingen. Ja, dat is wat maar, de hele tijd gebeurt. Ja,
2: maar dan, dan laten we dan de eerste verantwoordelijkheid... Uh, toch bij het kabinet leggen. Het ja. kabinet maakt het regeerakkoord... Maakt natuurlijk aanpassingen op basis van actualiteit die zich voordoet... ontwikkeling die zich voordoet. Niet doorgerekend niet doorgerekend. Het regeerakkoord werd niet doorgerekend. Het lijkt Engeland wel, werd ook niet doorgerekend. Schijnbaar is het lastig om iets te laten doorrekenen. Wij zijn niet alleen lastig, het Centraal Planbureau is ook lastig... want ze zouden het eens een keer doorrekenen, zeg. Dus, dus het kabinet is dermate opportunistisch begonnen... waarbij de coalitie bereid was coalitie te zijn... mits ze zelf alles kreeg wat ze wilden. Dus dan zit je met coalitiepartijen die alles krijgen. En wat dit betekent, in mijn optiek... en ik denk dat het een hard oordeel is over het huidige kabinet Rutte... is dit, was, dit is één kabinet Rutte te veel. We zijn aan het zoeken naar nieuw leiderschap, nieuwe leiderschap... en dat nieuwe leiderschap, dat leiderschap is keuzes maken. En ik denk dat het komt bij een volgend kabinet... op het moment dat, uh, dat we niet meer in, deze, in dit stramien zitten van de VVD... die per definitie de minister-president wilde leveren... en de bestaande minister president
0: uh, als het gaat zoals het er nu lijkt te gaan... namelijk met steunpakketten die uh, miljarden, tientallen miljarden kosten... wat voor effect heeft dat dan pas op de inflatieontwikkeling?
1: Nou, um, uh, uh, allereerst het 17 miljard pakket, koopkrachtbeleid... Uh, dat uh, zal de inflatie verhogen, je stimuleert de economie. Daarnaast heb je uh, de energieplafonds, dat is een ingewikkelde discussie. Als de energieplafonds het effect zouden hebben dat mensen... Al het geld wat ze normaal gesproken zouden besteden aan ingevoerde goederen, om het zo te zeggen, nu door de overheid vergoed krijgen, dan heeft het niet zo'n groot effect op de inflatie. Maar het energieplafond is ongericht. Het zal ook mensen meer koopkracht geven uh, en daarmee ook de inflatie verhogen. Bovendien, de, de energieprijs zelf gaat stijgen, want de overheid geeft een subsidie op energievraag. Bij Begrensd aanbod, en met name voor gas is dat zo... zal de energieprijs zelf gaan stijgen. Uh, en daarnaast is het gewoon technisch. Het energieplafond zelf is een subsidie op energie... en dat is een kostprijsverlagende subsidie. Dus je hebt minimaal drie effecten. Uh, de kostprijsverlagende subsidie verlaagt inflatie. De stimulerende effecten van de begroting verhoogt inflatie. En uh, het hogere energieprijs verhoogt inflatie. Waar dat netto uit gaat komen is onduidelijk... hier hebben we weer een doorrekening van het CPW nodig... die ja. we niet hebben.
2: Ja, en daar komt ook de, kijk, daar komt ook de centrale bank kijken. En dat zag je natuurlijk heel mooi uh, in Engeland... waarbij de nieuwe regering Truss met een toch redelijk niet uitgelegd pakket kwam, om het zo even te formuleren... Uh, waardoor de onzekerheid kwam... Uh en prompt de centrale bank weer een actie moest komen... om die onzekerheid op te vangen. Wat het hier betekent is dat de inflatie waar, waar Bas het over heeft... dus de extra uh, olie die je op het vuur van de economie gooit... betekent dat de, dat de ECB uiteindelijk harder moet ingrijpen... zich genoodzaakt zal zien die rente meer te verhogen... omdat het budgetair beleid niet in lijn ligt met het monetair beleid. Ja. En wat betekent dat weer? Want die renteverhogingen zijn uiteindelijk buiten schadelijk... voor de Nederlandse economie, maar juist ook schadelijk... Voor de hele eurozone.
0: Maar er is ook voor gewaarschuwd, ook door de Nederlandse Bank volgens mij, die steunpakketten toch binnen de perken te houden. Letterlijk in de metafoor dat jij zegt, dit is olie op het vuur gooien. En blijkbaar... Wordt dat ook niet voldoende, gehoord? Centrale Bank
1: heeft ja. het ook gezegd.
2: Ja, maar, uh, dit, maar ik, denk dat dit, ik denk dat het echt te maken heeft, in ieder geval qua Nederland. He, kijk, buitenland, uh, ik, ik wil niet elk land interpreteren, he, want ik denk niet dat er veel Nederlanders zijn die met buitenland willen ruilen. Als ik voor een zaal sta met honderden mensen en we zijn allemaal bedroefd over het beleid, he, even in, in bas uh, woorden, en ik vraag, wil iemand hier ruilen met een ander land? Uiteindelijk wil Duitsland? niemand ruilen. Dus nou, ik, er zijn niet zoveel mensen die willen ruilen met Duitsland. Uh, ook, uh, maar wij kunnen zoveel beter. Wij hebben eigenlijk altijd en je kunt daar weer nuances op aanbrengen... redelijk fatsoenlijk beleid gehad. In ieder geval dat we keuzes maakten. Misschien maakten we de verkeerde keuzes. We hadden begrotingsdiscipline. Misschien hadden we die soms ten onrechte, te extreem. Maar we hadden altijd de nuances op tafel liggen. En in mijn optiek het is het vragen voor nieuw leiderschap... en we zitten op het einde van een periode van leiderschap. En daar, ja, dat, dat, dat kost, ja, kost schade. Dat, dat schaadt de economie op dit moment. Pas zou je ook nog
0: kunnen zeggen dat het prudente begrotingsbeleid, die zuinigheid, dat heeft geleid tot een uitgangspositie die het nu mogelijk maakt om inderdaad. Die... Oh, het hoofd gaat er en weer.
1: Ja, nee, dit is, een, dit is een discussie die ik uit een treur heb gevoerd in de periode van zeg 2010 tot 2017. Uh, naar mijn inschatting heeft het bezuinigingsbeleid in die jaren... juist geleid tot een slechtere positie van de overheidsfinanciën omdat die economie beschadigd is geraakt. We zijn in die crisis, mede dankzij het bezuinigingsbeleid... ongeveer 10% van het BBP kwijtgeraakt. Dat is niet allemaal daar, op kantoor daarvan te schrijven, maar een aanzienlijk deel. Uh, en dat is ieder jaar weer... Een, 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 een zeg maar een gederfde belastingpost. Uh, uh, ik heb wel eens zitten berekenen. Als we al die bezuinigingen niet hadden doorgevoerd. waren we in drie jaar tijd op hetzelfde niveau geweest. omdat die economie harder was blijven groeien. Dat terzijde. De, 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 het punt wat ook Arnoud maakt. in die vorige crisis zaten we ook. met het begrotingsbeleid. Uh, je zou kunnen zeggen de centrale bank in de wielen te rijden. De centrale bank had de rentes op nul, kon weinig meer uitrichten. Uh, de economie moest toen ondersteund worden vanuit het begrotingsbeleid. We hebben toen alles uit de kast gehad, monetair... Dat uh, heeft uh, uh, nauwelijks, naar mijn opvatting, effecten gehad... wel mogelijke uh, ontregelingen van het financiële stelsel. Omdat we vast zaten in een fixatie van begrotingsdiscipline. En nu zien we een omgekeerd patroon. Uh, nu denken we in een, in een economie met aanbodproblemen... toen hadden we een vraagproblemen. In een economie met aanbodproblemen dat geld geen rol speelt... dat uh, begrotingsdiscipline geen waarde heeft... en nu moet de centrale bank weer de omgekeerde beweging maken... Uh, eigenlijk. De de, de, de begrotingsimpulsen gaan proberen te niet te doen met renteverhogingen. En het vervelend is, hierdoor kunnen we ook volgend jaar in een recessie belanden. Mocht het begrotingsbeleid te expansief uitpakken, dan zal de centrale bank zich een voelen om hard die rente aan te halen. En, en dat is vervelend. En ook op het. Er is nog een manier waarop we niet coördineren, en dat is op het energiedossier. Want al die landen zijn nu bezig met het invoeren van energieplafonds of steun voor energieprijzen. Maar voor Europa als geheel geldt nog meer dan een individueel land... het aanbod van energie is op korte termijn behoorlijk begrensd. Dus omdat we dat energiebeleid niet coördineren... jagen we met elkaar nog harder de energieprijzen op. Voor zover we dat niet garanderen. En daarmee organiseren we een mega-inkomensoverdracht... via hogere energieprijzen naar de olieproducenten... en de gasproducenten van de wereld, inclusief Poetin. En... Ook dit is niet goed doordacht. Kijk, Thomas, ik dacht. Ik
2: dacht jouw vraag. Hè? Ik ben, ben het eens met. wat Bas naar voren bracht. Maar jouw vraag, was, jouw vraag was ook nadrukkelijk. Uh, wij als Nederland. staan er misschien redelijk goed voor. Kijk naar onze overschotten die we hebben. onze relatief grote. buitenlandse beleggingen die we hebben. et cetera. Lage staatsschuld. En zeker als je nogal de. claims op de pensioenfondsen ziet. Hè, over uitgestelde belastingheffing. En jouw standpunt dan is. Van, of jouw vraag is. Ik Wij, neem kun, geen stampen, wij kunnen. Nee, jouw vraag is, kunnen wij ons dan niet veroorloven... om meer uit te gaan geven? En wat hier gebeurt, is dan... dan ga je het persoonlijke ga je eigenlijk vermengen met het macro. Macro, dus de economie als geheel. Op het moment dat er veel geld is... moet je juist geweldig uitkijken hoe je het geld gebruikt. Want dat jaagt inflatie aan. In het verleden, toen we het gas uitvonden... Eh, vonden in, in het, het heugelijke nieuws toen nog, in Groningen... hebben we de Dutch Disease gecreëerd. Zijn we veel gaan uitgeven. Hebben we ons niet concurrerend gemaakt. En macro-economisch is een berg geld vaak een probleem. Dus daar moet je, daar moet je mee uitkijken. Microeconomisch kun je zeggen, nou, ik ben rijk, jij bent arm, bij wijze van spreken. Ik kan leven als een prins en jij moet bezuinigen. Maar als economie, als geheel, moet je geweldig uitkijken... hoe je geld gebruikt. Dat moet je gebruiken op een manier dat je de economie en de maatschappij sterker maakt. En dat betekent niet per definitie meer geld uitgeven.
0: We gaan naar delen van de wereld waar nooit echt veel te veel geld is geweest. De Wereldbank en het IMF vergaderen deze week komen bij elkaar en dat bespreek ik met de leden van ons economenpanel Bas Jacobs, Arno Boot, om de grote veranderingen in de wereldeconomie te bespreken. En daarbij publiceert het IMF deze week ook haar groeivooruitzichten die, dat weten we nu al, verlaagd gaan worden. Maar wat kunnen die organisaties nu precies betekenen in een wereldeconomie waarin zoveel crisis bij elkaar komen? Arno, het is een onderwerp dat jou aan het hart gaat. We hebben elkaar daar de afgelopen week ook over gesproken. Waarom is deze bijeenkomst zo belangrijk? Nou,
2: op zijn minst, minst, omdat natuurlijk alle westerse landen uh, aan de navelstaren zijn. Um, ze zijn uh, alleen naar hun eigen problemen aan het kijken, uh, terwijl we een hele wereld hebben en ons beleid uh, moet passen bij een grotere wereld. En je ziet dus juist dat is één. Tweede wat je, wij, wij hebben een verantwoordelijkheid naar juist ook die armere gebieden in de wereld om daar fatsoenlijk mee om te gaan. He, dus is even morele verantwoordelijkheid, dus zowel economisch als moreel. We gaan er niet
0: mee om, omdat die Oplopen omdat de schulden daardoor. In een crisis, gaan
2: wezen? In een, elke crisis die je creëert, betekent dat het geld meteen naar Amerika stroomt. Vandaar dat de dollar omhoog gaat. De Amerikaanse rente gaat omhoog. Dat betekent dat al die landen, de ontwikkelende landen, te maken hebben met, met uitgaande geldstromen. Ze, ze, ze doen hun ze, ze importen. In, in dollars. De dollar is duurder geworden. Dus je bent impliciet die landen aan het verarmen. En dus we hebben een morele en economische verantwoordelijkheid zowel economisch als moreel, om in deze bijeenkomst te kijken... hoe wij met de rest van de wereld omgaan. En
0: hoe zou je die moeten pakken, die morele en economische verantwoordelijkheid, Bas? Als jij het met Arnoud eens bent in ieder geval?
1: Nou, ik ben het, ben het met hem eens. Ook hier, het, het, het grote probleem is dat... we hebben internationale grensoverschrijdende vragen... en we hebben overheden die alleen maar naar hun nationale uh, 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 beslommeringen kijken... Uh, ik noemde net twee voorbeelden. Het begrotingsbeleid wordt niet gecoördineerd. Het energiebeleid wordt niet gecoördineerd. Waar het IMF aandacht voor gaat vragen... is de consequenties daarvan voor de rest van de wereld. Want op beide terreinen, we zien nu rente stijgen... betekent dat als arme landen in... Dollars of in euro's hebben geleend. Uh, grotere problemen krijgen met financiële stabiliteit. En zij kunnen, zoals Arno terecht beschrijft. te maken krijgen met kapitaalstromen die teruggaan. Uh, uh, dat kan recessies daar veroorzaken. Financiële problemen veroorzaken. Maar ook op energiegebied zijn we weer de boel niet internationaal aan het coördineren. Wij zijn nu, je zou kunnen zeggen, de, de olie- en gasvoorraad van de wereld aan het opkopen. Bij die hoge prijzen kunnen heel veel ontwikkelingslanden dat niet meer betalen. En op die manier veroorzaken we ook schade. Want de productie in de rest van de wereld wordt enorm ontregeld. Op het moment dat zij niks meer kunnen produceren tegen de kosten... Uh, die wij wel kunnen betalen en zij niet.
0: Hoe waarschijnlijk is het overigens nee. dat het daar ook weer zal gaan... over kwijtschelding van sommige schulden? Uh, want dat kom ik in allerlei voorbeschouwingen toch wel tegen.
1: Ja, ja. je dan het probleem
0: echt. Waar
1: je over moet nadenken is nu uh, bijvoorbeeld uh, looptijdverlenging of uh, een tijdelijke stop op rentebetalingen. Dat soort dingen. Om te voorkomen dat landen uh, die nu met IMF-leningen te maken hebben of wereldbank-operaties. Uh, uh, in de problemen gaan komen. En, dat, uh, en, en, en ja, daar zou je over moeten praten nu. Kijk, maar, maar ook even acuut hè. Uh,
2: uh, het is niet alleen de olie die duurder wordt. Het zijn allerlei grondstoffen, graan, he, Oekraïne is de graan, uh, graanschuur van de wereld. Er zijn landen die letterlijk in de problemen komen letterlijk, acuut in de problemen komen. Dus aan de ene kant is het een kwestie, wat Bas al noemt... van dat je alle, uh, alle schulden, dat je die in ieder geval accommodeert... Hè? Uh, wat uh, in ieder geval zorgt dat dat geen bottleneck op dit moment is. Maar tegelijkertijd zul je echt moeten denken... hoe die landen zich door kunnen ontwikkelen... hoe die voldoende voedsel krijgen om te eten. Hoe die landen niet in diepe crisis raken. Want dan heb je het over een geopolitiek vraagstuk. Dan, dan, dan ben je de wereld weer in stukken aan het verdelen. Gaan ze rugdekking misschien zoeken in China... Of zelfs uh, Rusland,
0: wie ja, die weet. Hebben ze natuurlijk al, die hebben ze voor een deel al daar gevonden. Sterker ja. nog, ik geloof dat er bij de Wereldbank grote zorgen zijn... over überhaupt inzichtelijk krijgen hoe grote schulden zijn... omdat er vanuit de Chinese zijde weinig over bekend wordt gemaakt... en ook niet vanuit de landen die geleend hebben.
2: Ja, maar wat het dus betekent, wat het dus betekent is... je zult die landen echt moeten helpen... en op een goede manier moeten helpen. Hè? Dat, ze, dat, ze, dat je hun zelfredzaamheid red, versterkt. Hè? We hebben het niet over passief alleen maar dingen aan toe gooien die zelfredzaamheid red, versterken. En juist in deze periodes... Waar we denken zelfs een grote probleem te hebben. Eh, terwijl, eh, kijk, 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 kijk op straat, kijk op alle terrassen.
0: Ja, maar nou, eh, toch nog heel even ja? volgens mij in, in de kern. Eh? Hè? En als ik het verkeerd eh? zie, dan laat ik me ja? graag corrigeren. Maar al, al, veel centrale banken in Amerika en in Europa zijn bezig met het verhogen van die rente. om de inflatie te beteugelen. Nou, dat lijkt vanuit hun eigen positie. tamelijk logisch te verklaren. Maar de consequentie is dan dat dat pijn doet in de landengebieden waar we het nu over hebben. Ja, hoe, uh, hoe maak je daar dan een goede afweging in?
2: Nou, in ieder geval, je hebt bepaalde instrumenten. De Wereldbank heeft instrumenten. Ook directe financiële instrumenten om landen te helpen letterlijk te helpen, financieel te helpen. Dus te zorgen dat, dat economische activiteit in die landen niet stilvalt. Juist investeringen in wezen te doen. Uh, Bas had het dus straks even over het energievraagstuk... in het kader, uh, in het kader van, de, van de derde wereld. Daar speelt ook, he, de Parijsagenda heeft bijvoorbeeld... grote bedragen die het Westen zou bijdragen aan opkomende landen... om te kunnen gaan met het energievraagstuk. Die investeringen die moet je eerder versterken dan afzwakken. En nu gebeurt op dit moment eigenlijk het een en vandaar dat het zo goed is dat die mensen bij elkaar komen. Want dan staat in ieder geval dat probleem weer op de agenda.
0: Jullie stonden het afgelopen half uur gelukkig ook op de agenda. Het is voorbijgevlogen. En de huizenmarkt hebben we nog laten passeren ook, zeg. Pas ja, horen economie en overheidsfinanciën aan de... Vrije Universiteit, die staat in Amsterdam. En Arno Boot, ook hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten, verbonden aan die andere universiteit, al hier, de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage. Ja, gedaan. Ja. Zometeen is het tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update met Bernard Hammelburg, buitenland commentator. Blijf.